0: A convidada de hoje no nosso bloco de entrevistas é a promotora de justiça Márcia Lustosa. Ela que é a coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Saúde, o CAO Saúde do MPRJ. Olá, doutora Márcia, muito obrigada pela, pela participação da senhora aqui no nosso MP Cidadão. Ah, boa tarde, Juliana, eu que agradeço a oportunidade, obrigada. Doutora, eu inicio essa entrevista pedindo para a senhora nos explicar, né, o que é o Cal Saúde, o que ele faz, como é que ele funciona. Bem, a sigla CAU,
1: né, ela quer dizer Centro de Apoio Operacional. Então, o CAO Saúde, assim como os demais CAOs do MP, é um órgão administrativo né, que compõe a estrutura da Procuradoria Geral de Justiça, ligado à Subprocuradoria de Planejamento e que exerce diversas é, funções né, de suporte à atuação funcional. Existe uma, uma resolução do Procurador de Justiça que regulamenta todas as funções dos caos, né? mas eu gosto muito de destacar três funções principais, que eu acho que são, assim, as mais, realmente são as mais importantes e, e são aquelas que a gente desempenha com mais frequência no CAL, né? Então, é, a primeira delas seria estimular a integração e o intercâmbio entre os órgãos de atuação, ou seja, entre as promotorias de saúde, né? No caso do CAL Saúde, para que é, elas, inclusive, persigam a, ou, a finalidade, a possibilidade de Atuação conjunta. É, uma outra função muito importante também é a, a prestar suporte quando nós somos solicitados aos órgãos do MP, não só as promotorias de saúde, mas qualquer órgão do MP na adoção de para que eles possam adotar suas medidas instrutórias dos seus processos, enfim. Então, a gente sempre que é solicitado a gente faz isso. É, e também a gente interage muito e promove a articulação dos órgãos do MP, principalmente das promotorias de saúde, né, com os órgãos da, da administração pública. Então, com as secretarias de Estado de Saúde, Secretaria Municipais de Saúde também. Essa é, geralmente a gente faz articulação. É, com esses órgãos, né? Então essa também é uma atuação bem importante do CAO. Agora, além dessas três, a gente também tem outras funções, né? Como representar o, o PGJ em eventos, né? Em, junto a órgãos que trabalham a questão da saúde pública. É, nós também recebemos diversas ouvidorias, né? milhares de ouvidorias, todos os CAUS recebem diariamente, e a gente redireciona, faz uma triagem e redireciona para as promotorias com atribuição, no estado todo. Né? É, a gente também presta informações técnico-jurídicas, quando algum órgão, alguma promotoria tem alguma dúvida sobre algum tema específico da área da saúde,
0: eles nos demandam. E assim nós vamos exercendo as nossas funções. Doutora, a senhora nos explicou, né, aí sobre a, as atribuições do Cal Saúde e sobre as iniciativas do Cal Saúde junto aos promotores de justiça, né? É, tem algum alguma dessas iniciativas que merecem destaque? Daquelas
1: funções que eu acabei de mencionar, a que a gente tem exercido mais nos últimos tempos é esse apoio incondicional às promotorias em todos os momentos, né, para que eles possam realizar Reuniões com os gestores, para a gente fazer articulação com a Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, cobrar dos, dos gestores né, é, respostas, porque tem sido muito difícil durante a pandemia que os gestores, de uma forma geral, respondam é, os questionamentos que estão sendo feitos por meio de, de ofícios e muitos não estão não atendendo, não estão tendo agenda, enfim, para comparecer. Para prestar esclarecimentos né, para as promotorias, então a gente tem intensificado essa articulação para poder tentar atender de uma, de uma maneira mais conjunta a todas as é,
0: demandas das promotorias. Né? Perfeito, doutora. Falamos das iniciativas junto aos promotores de justiça. Agora, falando dos projetos relacionados diretamente aos cidadãos, é, quais são aqueles que merecem destaque, doutora? Em linhas gerais, eu posso falar de, de
1: uma iniciativa bem interessante, que é as oficinas de regulação, que a gente já vinha é, organizando né, para realizar com os promotores, é, para que os promotores consigam, nas suas regiões de saúde, melhorar a, a transparência, né? Quanto aos dados da regulação, quanto à a, a, a questão da, das filas de espera no SUS, da, do, do tempo de espera para que um cidadão seja atendido, tanto para a realização de uma consulta ambulatorial, quanto para uma internação, quanto para a realização de uma cirurgia de uma, uma cirurgia especializada, eletiva. Né? Então a gente acha que é, a, a gente tem muito pouca transparência ainda desses dados no Estado como um todo, mas principalmente no interior do Estado. Então a gente começou a fazer esse projeto para tentar... É conscientizar mais os promotores e fomentar essa, essa, esse trabalho nas regiões de saúde para que os gestores locais a, a, tenham uma adesão a, a, ao sistema de regulação estadual, disponibilizem seus leitos, seus serviços de saúde pelo sistema de regulação para que o acesso dos cidadãos aos serviços de saúde seja feito de uma forma mais equânime, mais justa e que se tenha transparência a, a esse respeito, né? Então, a gente está é, retomando esse projeto aos poucos, já estamos começando a agendar novas, novos eventos relacionados a esse projeto, porque a gente acredita muito na regulação e a gente acha que isso pode ter um impacto muito grande para o cidadão. Né? A gente também tem algumas é, iniciativas bem interessantes na área de saúde mental, em parceria com o calcível, com o cal idoso e pessoa com deficiência, porque a gente acha que isso é uma área que, em que a gente precisa trabalhar muito ainda, muitas pessoas vulneráveis, né? muitas pessoas ainda institucionalizadas, internadas né, em instituições psiquiátricas, é, muitas situações de violação de direitos humanos, então a gente está investindo muito na área de saúde mental também para poder melhorar e tentar melhorar né, essa prestação de serviços de saúde. E é, também gostaria de destacar que agora em outubro a gente vai ter um evento sobre a sífilis, né, uma conscientização da população e dos promotores, porque a gente tem assim, uma verdadeira epidemia silenciosa, de sífilis e a gente tem que buscar junto aos gestores medidas para que isso possa é, ser diminuído, né? para que realmente a gente consiga de alguma forma
0: sensibilizar a população e controlar um pouco melhor essa doença. Perfeito, doutora. Agora sobre a atual gestão, é possível destacar os principais desafios e as maiores conquistas do Saúde durante essa gestão? Olha, sem dúvida nenhuma, o maior desafio que eu já enfrentei na minha
1: carreira, acredito que muitos dos meus colegas e do CAL também, o maior desafio, sem dúvida, é a pandemia em si, né? Nunca ninguém tinha vivido nada parecido com isso, a gente, é, assim, colocamos, a, a, foram colocadas à prov, a, a prova, né? Todas as nossas habilidades, enfim, é, começamos a trabalhar em circunstâncias completamente diferentes do que a gente estava acostumado, a gente teve que se reinventar, trabalhar, fazer um trabalho remoto, de tentar ir atrás do gestor, cobrar as ações. Agora, com relação... Aos, aos, as maiores, as conquistas do caos, né? eu acho que uma das marcas dessa gestão é a, a questão da, da atuação intersetorial, eu acho que a gente tem conseguido conversar muito com os colegas dos outros CAOs e é, a gente tem, tem conseguido desenvolver projetos em conjunto, né? tem muitas áreas do MP, áreas de atuação, em que há ali uma linha limítrofe de atuação, de, de, entre as atribuições né, das promotorias, então há é, determinadas determinados temas que são afetos à área da saúde, mas também são afetos à área civil, tem alguma repercussão né, na esfera do, do, dos direitos individuais e coletivos, também na, tem, a gente também tem algumas alguns assuntos em que há essa essa interseção entre a área da saúde e a área do idoso, pessoa com deficiência e também, durante a pandemia, a gente tem trabalhado junto com o CAL Educação, CAL Cidadania, enfim. Então, eu acho que a marca é esse trabalho intersetorial. Acho que isso é uma grande conquista e tem feito a gente aprender a trabalhar em conjunto, né? que é uma coisa importante. Trabalho específico que a gente tem feito durante a pandemia, que são as reuniões que acontecem todas as sextas-feiras com a Secretaria de Estado de Saúde. Desde o início da pandemia, assim, mas desde o início mesmo, assim, 18 de março, talvez, Logo que foi, é, que foi é, editado o primeiro deque, decreto pelo, pelo governador, ainda no, na época, no Palácio Guanabara, começaram essas reuniões com a equipe, com a equipe técnica da SES, é, que até foi uma, um canal que foi criado pelo nosso, pela nossa PGJ, é, a pedido do PGJ, e a gente é, conseguiu, então, manter contato com essa equipe técnica durante toda a pandemia de uma forma mais direta, né? Sem intermediários e sem precisar ficar oficiando, mandando ofício, enfim. E Só que, assim, durante esse tempo todo, houve a mudança de, de secretário de saúde, já é o terceiro, né? E com isso houve também a mudança da equipe, né? dos, dos integrantes da equipe técnica lá da SES. E houve muitos momentos tensos, né? Nessa reunião participam também. Co co colegas da Defensoria Pública do Estado e colegas do Ministério Público Federal, então assim é um, é, um, é um momento muito aguardado durante todas as semanas né, que a gente tem tido, onde a gente chega assim, mesmo é, todos nós às vezes estamos assim, sedentos de uma informação porque muitas vezes é a única oportunidade que a gente tem de ter um ca um, um canal mais direto isso é, possibilitou uma grande articulação entre nós e os promotores da saúde da, da capital, a Defensoria Pública do Estado e o IMPF chegaram a, a fazer várias representações em conjunto, ajuizaram ações civis públicas em conjunto, então muitas coisas boas
0: resultaram desse trabalho, foi bem positivo. Perfeito, doutora Márcia, bom, infelizmente a nossa entrevista está, está chegando ao fim, mas antes de encerrarmos, eu gostaria de agradecer pela sua participação, pela entrevista e pedir que a senhora faça as considerações finais.
1: Olha, eu também queria agradecer muito a oportunidade, porque é muito importante a gente ter é, a chance né, de divulgar esse trabalho do Cal Saúde. Muitas vezes o cidadão comum não, não conhece, né, não tem essa oportunidade de saber o que é o Cal, mas nós nos colocamos à disposição para o cidadão, como eu falei, via ouvidoria ou qualquer outro canal que seja possível nos contactar. E é, a gente conta muito com a participação do cidadão, porque é através do cidadão que a gente fica sabendo é, como é que e está, né? a gente tem um termômetro de como estão é,
0: os serviços de saúde no nosso estado né? nos, nossos, nos nossos municípios